0: Então a gente quer usar aquele relacionamento bom que a empresa tem com o cliente para vender o seguro quando e onde ele precisa. Então você vai comprar seu imóvel já sai de lá com seguro residencial de alguém que eu confio, de alguém que me ajudou em toda a compra do imóvel. É Esse a gente acha que é o poder do nosso modelo B2B2C, de estar tá ali conectado no relacionamento onde o cliente tem com a companhia e dali quando ele precisa do produto, a gente entrega para ele dando a mesma experiência que ele tem com aquela marca.
1: Olá, olá! Está começando mais uma edição do Canary Cast. Eu sou Bruno Capelas, líder de comunicação do Canary. É a honra de apresentar mais a seleção. Hoje a gente vai falar de um tema muito importante, seguros. E eu queria apresentar aqui meu companheiro de bancada, Marcos Toledo, sócio do Canary. Marcos, tudo bem?
2: Tudo bem, prazer estar aqui com você. Capela é sempre uma honra. e bom, ótimo estar com o Mauro aqui também, que achou um case super legal para a gente discutir. Eu sei que você já deu spoiler, na
1: verdade não tem spoiler, porque quem clicou no episódio sabe que a gente está aqui com o Mauro. Mauro Levi Dancona, CEO e co-founder da 180 Seguros, que está trazendo uma visão muito original para mudar o mercado de seguros no Brasil. Falar um pouquinho do Mauro antes dele se apresentar. Ele é formado em Economia e Relações Internacionais pela Brandeis University, tem mestrado em Harvard e, antes de fundar assim, de 80, a 180, passou para o mercado financeiro e foi um dos caras que ajudou a construir o Nubank.
0: Mauro, tudo bem? Tudo bom, pessoal. Obrigado, Bruno. Obrigado, Max, pelo convite. Estou empolgado aqui para conversar com vocês.
1: Boa, show de bola. Mauro, a 180 está mudando a forma como a gente pensa seguros. E a gente estava aqui até falando nos bastidores, antes de começar, que vocês são diferentes de outras InsurTechs. Vamos tirar o elefante da sala, já vamos resolver a questão. O que a 180 tem de tão diferente? Por que vocês pensam seguros de uma forma diferente das outras InsurTechs e do mercado tradicional?
0: Já vamos começar com o mais importante. né? O nosso reg aqui dentro, né? que é o Big Hairy Ambitious Goal, é transformar a forma que seguros é distribuído e consumido no Brasil. Putz, é uma fala grande, assim, que quer dizer muita coisa, mas é isso que motiva a gente aqui no dia a dia, né? E o que, que faz a 180 diferente aí, já indo direto para a sua pergunta, né? A gente vê a maior parte das insurtechs no Brasil, e não todas, porque tem insurtechs que são provedoras de tecnologia, de soluções para sinistro, etc mas a maior parte ainda numa estratégia direct to consumer, né? Pô, eu tenho aqui um tipo de seguro que eu acredito que eu posso vender diretamente para o consumidor. E esse modelo direct to consumer tá fazendo muito sucesso em outro setor, no setor das fintechs. E eu acho que ali em inúmeras verticais, tanto as adquirentes quanto os bancos digitais, as empresas de cartão de crédito, é então, uma proposta de valor para gente que obviamente fez muito sentido no fintech e essa estratégia direct to consumer Put, né? Tem muitas empresas sucesso em curto espaço de tempo no Brasil a gente acha que, a gente acha não o mercado de seguros é diferente especialmente no Brasil, em comparação ao, ao setor financeiro, então apesar de ser um setor muito grande no Brasil, mais de 220 bi seguros, e aqui quando a gente está falando de seguros a gente está excluindo PGBL, VGBL, a gente está falando de ramos elementares, que basicamente é tudo aquilo que quebra, e vida, seguro de vida corporativa individual, é um setor de mais de 220 bi, mas pô, é grande, sim, mas ele está muito aquém do que deveria ser, em termos de tamanho para um país no nível de desenvolvimento do Brasil. Então, olhar geralmente é prêmio com percentual do PIB. E é baixo no Brasil e é até baixo comparado com alguns outros países da América Latina que são aí talvez menos desenvolvidos que o Brasil. Então, a gente acha que assim, hoje as pessoas, e talvez aqui é um tema para um outro podcast não acordam falando, pô, eu quero, eu gosto, eu consumo seguros. E tem razão aí, cultural, regulatório, histórico, um montão de coisa. Mas o fato é que hoje os seguros tem uma baixa penetração no Brasil. 20% em alto, 12% em residencial. Então a gente acredita que, e numa estratégia direct to consumer, falo pô, Bruno, compra aqui o meu seguro residencial, ele é muito bom. É uma estratégia cara para o momento de mercado do Brasil. Então, eu teria que gastar muito recursos, né? Então um cac alto, para eu atrair um cliente para o meu residencial. E aí tem outra coisa que, por natureza, o produto de seguro, falando bem genericamente, é um produto low touch em termos de interações. Né? Você não tem fatura fechando todo mês, dúvida de IOF, compra estornada... Geralmente, você tem um seguro, você quer ter uma boa jornada de contratação, pois muito provavelmente você não quer assinar aquele seguro, de novo, estou falando genericamente, e não interage muito com a empresa. Então, para gente assim, direct to consumer no Brasil hoje é uma estratégia cara de aquisição de clientes, onde, dado a natureza dos seguros, eu vou ter uma dificuldade em passar o meu value proposition, minha proposta de valor para o cliente, porque eu vou interagir pouco por ele. Foi pensando nisso que depois a gente fez o nosso modelo de negócio, que é o B2B2C. Então a gente faz parcerias com empresas para venda de seguros através deles. Posso falar um pouco mais do B2B2C, mas esse é o racional, porque estrategicamente a gente não está no Direct Consumer e está optando por um modelo de negócio um pouco diferente.
2: Legal, Mauro. Então, assim, quando você começa a explicar isso, né, começa a ficar claro que, no final das contas, o que você está fazendo é possibilitar empresas que têm o seu cliente na mão, a oferecer seguros também. Né? E isso abre uma possibilidade de você vender seguros de diferentes setores.
0: É A venda de seguro através de parceiros é uma coisa que já acontece, né, esse B2B2C, e dentro do setor de seguros seu o nome de Affinity. Então, assim é um conceito já existente que agora está fazendo uma nova versão. né? E daí a gente tem algumas verticais que a gente está presente, que eu posso falar um pouco mais. Mas o que, que, que a gente acredita... Que hoje, a maioria das indústrias estão sofrendo uma dispersão em como seus produtos são distribuídos. Talvez o caso mais evidente é a indústria de mídia, né? Tem que esperar um horário para assistir seu programa. Agora é tudo on demand, quando você quer, onde você quer, no seu celular, quer Netflix, quer Disney+, Plus, enfim. Você tem ali acesso, né? E foi dispersed esse o método de distribuição. Isso também acontece em indústrias tradicionais, em diferentes velocidades. Então, hoje, carro nos Estados Unidos... A Tesla está indo direto para o consumidor. Então, a gente também acredita que isso deva acontecer no mercado de seguros. Então, se você quer segurar um imóvel, pô, você não tem que só ir no seu banco ou no seu corretor. Por que não comprar o seu seguro residencial? Quando e onde você está ali pensando naquele bem, adquirindo o seu bem? Então, pensa, a maior decisão financeira da vida de muitas pessoas, está comprando imóvel, aí você sai dali, pô, daí você precisa ligar para o seu corretor, para o... Tio do seu amigo, etc. Então a gente acha, pô, por que não comprar os seguros logo ali quando você está pensando? E daí, olhando na ótica da empresa que vendeu aquele apartamento, por exemplo, a incorporadora que seja, ela também não está oferecendo uma experiência completa para o usuário dela. Vender aquele apartamento, você vai ter que cruzar a rua e ir atrás de um seguro. Qual que é o melhor preço? Com quem que eu devo falar, o que, que as pessoas do meu nível, para o meu tipo de imóvel, compram por que não dá essa experiência completa? Então, essa empresa de venda de apartamento, que opção que ela teria hoje? Ela poderia falar, pô, vou fazer uma parceria com uma seguradora X e ela tem que pegar um produto de prateleira dessa seguradora, então, muitas vezes, ela não vai ter o tamanho, o porte, o expertise para chegar, pô, seguradora, eu só vendo apartamento, não vendo casa, tem alguma cobertura específica para o que eu que tô vendendo? Não, hoje ela não teria esse conhecimento, ia vender um produto X ali, talvez ia ser remunerada por isso, então, um percentual da venda, mas estaria fora da experiência dela, do relacionamento dela com o cliente. Então, o que a gente faz para esses parceiros, a gente quer que o seguro faça parte da experiência do cliente com aquela empresa, que seja uma extensão da marca dela. Então, eu vou chegar para essa empresa que vende imóveis, fala falo assim, pô, qual é o tipo do imóvel que você vende? Qual é o tipo do cliente que compra seu imóvel? Então, às vezes, a gente roda a pesquisa na base para ver quem tem seguro, se a experiência é boa, ruim. Vamos falar, pô, eu só vendo apartamento em São Paulo. Pô, então vamos olhar aqui que tipo de cobertura que é importante para o apartamento. Para você ter ideia, algumas seguradoras estão falando não, coloca aqui uma assistência de limpeza de caixa d'água. Pô, se você tem um apartamento, né? Você não tem sua própria caixa d'água. Uma caixa d'água é edifício Então não faz sentido você estar tá pagando por isso. Então a gente consegue chegar assim e falar, ó, oh, beleza para o mercado hoje, vou atrás da melhor coberturas para vocês, vou montar aqui o pacote. E daí tem uma coisa que a gente também acredita muito, que é o uso das assistências. né Então eu tinha comentado antes que o seguro é um produto em geral com pouca recorrência de uso. E a gente quer mudar isso fazendo as assistências mais presentes, né? Então, chaveiro, limpar ralo e tal. Hoje a gente montou o primeiro programa de assistências por pontos, né? Então, geralmente, tem um montão de regra. Pô, Bruno, você pode limpar dois ralos, mas daí se você quer chamar um terceiro ralo, você não pode, mas, pô, pode chamar um chaveiro. Só, pô, preciso limpar meu ralo de novo. As coisas besta, mas é uma frustração muito grande. A gente fala assim, Bruno, tá aqui 100 pontos, você quer limpar seu ralo 10 vezes esse ano? Be my guest. Inclusive, a gente te lembra ao longo do ano, pô, Bruno, faz 60 dias você comprou seu seguro, você ainda não usou. A gente tem assistências para quando você entra no apartamento, pô, quer pendurar uma prateleira, quer ajudar um arquiteto virtual. Daí tem o que a gente chama de manutenção, que talvez seria essa do ralo. Daí tem emergencial, que é, pô, chaveiros, toroncano, quebrou alguma coisa. Então, a gente está ali lembrando o cliente para falar, ó, oh, pô, você pagou por isso, que tal usar? Então, daí a gente chega para essa empresa e fala, ó, oh, tá aqui o produto que a gente acha que é o melhor para você. A gente faz ele na tua marca. Então, se você quer que chame... Canary Cash Seguros, a gente faz isso. E é Powered by 180. O nosso time de marketing pega teu material de branding, a gente vai criar Welcome Kit, e-mail, a policy de seguro você vai receber no teu e-mail, tá lá escrito Canary Cash Seguros. Tudo com a identidade visual de vocês. Então, quando o seu cliente receber lá a policy, ele vai falar, pô, não é que ela vendeu de uma seguradora X. Tô comprando algo ali de quem eu comprei o apartamento, que eu confio. E daí a gente cria toda uma régua de comunicação com esse cliente a 180 faz todo o atendimento, então esse cliente pode entrar em contato com a gente por WhatsApp, e-mail, telefone, mas a gente está aqui, a gente faz todo esse atendimento. Daí eu passo todos os reports para a empresa que vendeu apartamento, para ela ter certeza que o cliente dela está tendo uma boa experiência. Eu faço a cobrança, eu faço tudo. Então, a gente desenvolveu esse modelo que a gente chama de insurance as a service. Eu chego para aquela empresa que estava só vendendo um imóvel, falo assim, ó, oh, você quer vender um produto de seguro junto com o seu imóvel? Isso daqui vai ser uma extensão da tua marca e não é que você está só vendendo um produto de terceiro. Então, a gente quer usar aquele relacionamento bom que a empresa tem com o cliente, para vender o seguro quando e onde ele precisa. Então, você vai comprar seu imóvel e já sai de lá. Pô, meu maior investimento da minha vida, pelo menos para mim, foi quando eu comprei meu imóvel. E eu demorei dois, três meses para comprar o um seguro residencial. Não, pô, eu estou ali comprando imóvel, já vou sair dali com o seguro residencial de alguém que eu confio, de alguém que me ajudou em toda a compra do imóvel. Então, esse a gente acha que é o poder do nosso modelo B2B2C, de estar tá ali conectado no relacionamento onde o cliente tem com a companhia, e dali, quando ele precisa do produto, a gente entrega para ele, dando a mesma experiência que ele tem com aquela marca.
2: Mas antes da gente entrar, eu queria entrar mais e mais em assuntos sobre seguro, mas vamos dar só um passo atrás para pegar um pouco a história de como começou tudo isso. Né? A gente se conheceu e você estava ainda no pré-PowerPoint Stage, né? Se você puder contar para a gente como é que você se juntou ao seu sócio, o Alex e Franco, como é que você teve essa ideia e, para dar o um contexto, né? você estava saindo do Nubank, você já tinha tido uma carreira super legal lá antes, também uma carreira no mercado financeiro. Em que momento você enxergou essa oportunidade e também como é que você estruturou a ideia da companhia e
0: conseguia se juntar aos seus sócios e tudo mais? Então, Marcos, falando um pouco da 180, né? eu não sei porquê, mas eu sempre tive na minha cabeça, assim, pô, eu vou abrir um negócio, eu vou empreender. E assim, é engraçado, né? Só pensa essas coisas mais pra frente. Mas eu lembro, assim, chegando na biblioteca, abrindo o jornal, falando assim, cara, eu preciso entender o que é inflação. Porque se um dia eu for ter um negócio, eu preciso saber o que é inflação. <risos> e que década que você estudou? Não, eu só tava no colégio ainda, sou de 85. Mas assim, eu lembro, provavelmente eu ouvia muito daquilo, falei, cara, vou ter um negócio pra saber o que é inflação. Provavelmente eu saí da biblioteca aquele dia sem entender o que tava acontecendo. Mas pra mim, essa foi, tipo, a memória mais distante que eu tenho de, pô, eu sempre quis empreender. Mas, assim. Outra coisa que eu tinha na cabeça era, pô, não precisa empreender na largada. Eu acho que tem muita coisa que eu preciso aprender. Então, na minha cabeça, tudo que eu tava fazendo é pô, eu tô aprendendo, eu tô melhorando como pessoa, como profissional, para um dia poder empreender. Fiz faculdade fora do Brasil, foi uma puta experiência. Estagiei na Goldman, trabalhei três anos no banco de investimento no meio da crise lá, em 2008. Foi uma puta experiência, eu voltei pro Brasil, tudo. E na minha cabeça, eu tava sempre melhorando como profissional para um dia, quem sabe, empreender. Não sabia o que era, o que seria, mas eu queria ser dono, ser mais, assim, parte importante do lugar onde eu estivesse trabalhando. E daí Aí fui parar no Nubank em 2016, então conheci em 2015, lá no começo, virei cliente em outubro de 2015, na época eu estava trabalhando no fundo, a gente fez uma proposta de financiamento, eles não aceitaram, mas gostei. Daí eu fui falar com o CFO, já tinha essa coisa de tecnologia, na época eu não chamava fintech ele foi, pô, isso é muito legal, quero fazer isso no Brasil, tava começando algumas coisas e daí conheci o Nubank, pra mim foi um clique muito rápido, sabe, lá, falei cara, olha o nível dessas pessoas, olha o que eles estão fazendo aqui, Daí a primeira vez que eu falei com o Davi ele falou, pô, a gente não quer fazer uma empresa de cartão de crédito, porque senão chamaria no Credit Card, a gente quer fazer um banco, e eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, eu lembro que a minha experiência de abrir conta em banco foi horrível, e eu falei, cara, faz total sentido, né, pô, tô dentro, fizeram uma proposta pra mim no começo de 2016 eu entrei e, tipo, transformou a minha vida em em termos de abrir o horizonte para o que é uma cultura de empresa forte, diferente. Tive muita oportunidade lá dentro, trabalhei muita coisa legal. E para mim foi tipo realmente o que assim o ponto que mudou a minha carreira, ter entrado lá no Nubank, quando eu tinha 100 mil clientes. Daí, como eu comecei a ver seguros? Né? Fiquei lá no Nubank, no total, pouco menos de cinco anos. Mas em determinado momento, eu queria estar mais próximo das áreas de produto. Tinha uma opção de, talvez, de seguros. cabendo para investimento para liderar o projeto do Nubank Investimentos. Mas comecei a olhar em seguros. E para mim, naquela época que ficou claro, era, pô, é um setor altamente regulado. Mas eu olhava o seguros e falava, pô, eu preciso começar a falar com pessoas aqui do setor de seguro. E aí comecei a falar com um montão de gente. Foi nessa que eu conheci o Alex. E pra mim o Alex foi tipo um claro outlier, assim, em relação às pessoas que eu estava conversando do setor de seguros. Super querendo mudar as coisas, super insatisfeito como as coisas eram feitas em seguros. Pô, trabalho em seguros, eu amo, e acreditem, existem muitas pessoas que amam trabalhar em seguros. Só, pô, tem muita coisa que eu quero fazer, é muito difícil tentar provar isso, as coisas não andam e tal... E eu falei assim, caramba, meu, essa é a pessoa que realmente quer fazer uma coisa diferente. E daí comecei a falar com o Alex, a gente começava a falar, pô Alex, tive essa ideia, o que você acha? Ou, pô, por que que isso acontece em seguros? Ele, ó, oh, veja bem, por causa disso, disso, disso. E foi me explicando muito sobre o setor de seguros. E daí eu tava começando a falar assim, olha, eu acho que eu tô no momento na minha carreira que eu quero empreender. Eu acho que é o momento. Se eu ficar aqui enrolando, vou ficar aqui para sempre, obviamente tá super bem lá no Nubank, mas, pô, acho que é o momento de começar a ir atrás. E daí, nisso, assim, eu recebi uma mensagem do Alex, pô, Mauro, vamos conversar? E daí eu falei, Alex, vamos, e eu quero te fazer uma proposta aqui, cara, vamos começar a pensar numa uma oportunidade a gente abrir nossa InsureTech? Eu falei, pô, claro, né, a gente mal se conhecia, assim, mas vamos, vamos falando. E assim a gente passou, sei lá, seis, sete meses conversando, formatando o que a gente queria, até chegar nesse modelo de B2B2C, né? que eu comentei agora há pouco. E daí, nesse processo, assim, a gente estava falando com algumas empresas e a gente viu que realmente, pô, parece que as empresas têm uma grande demanda, ou existe uma demanda para querer vender seguros para os clientes dela. Daí, a gente viu dois tipos de empresas já bem no começo. Uma são empresas que falam assim, cara, eu não tenho ideia de seguros, meu negócio aqui é gravar podcast, não sei de seguros, não tenho um time de seguros, mas eu quero vender um produto seguro, você vem aqui e me ajuda? E daí, outras eram empresas que falam assim, pô, olha, eu já vendo seguro aqui, geralmente são os varejistas, são grandes vendedores, de canais de distribuição de seguros, falando, pô, eu já vendo do seguro, estou frustrado aqui com o relacionamento com a minha seguradora, quero fazer coisa nova, agora tem um aplicativo, não consigo, é muito arcaico, pô, vem me ajudar. E daí chegou um call, assim, que eu tive com o Alex, e daí um desses clientes falou assim, pô, tá, legal, e quando a gente começa, vamos assinar um NDA? Acabou o call, assim, eu falei, Alex, a gente não tem CNPJ, né? Vamos assinar um NDA, assim, Mauri, Alex, CPF 123. Ele falou, é, é verdade, né? Eu falei, não, beleza, então acho que está na hora aqui, tem uma oportunidade, estava cada vez mais concreta a nossa tese, e foi pô, acho que aqui tem uma oportunidade real, a gente já tinha naquela época, tipo, cinco empresas estavam dispostas a trabalhar com a gente, e era só eu e o Alex fazendo call à noite, e daí saí de férias, falei, putz, então deixa eu trabalhar em tudo, e daí quando eu voltei das férias, falei assim, pô, então vou começar esse projeto e fiquei ainda ali algumas semanas mesmo no bank enquanto estava saindo mas aí a gente começou a abrir empresa tal começar isso começar a falar com fundos e daí em uma semana a gente tinha term sheet assinado com canary e eu falei, Alex, é, cara, lembra que você falou que você vinha? Ele, caramba, já? Eu falei, é, porra, tô muito empolgado. E ele falou, não, beleza. E meio assustado assim, mas, cara... E, e é legal ouvir o ponto de vista do Alex essa história, que ele fala a mesma coisa. É o Mauro, aquele maluco, saiu do Nubank, e uma semana depois ele falou assim, cara, tô com o termitinho assinado, vem pra cá. E daí, nesse caminho todo, assim, eu tinha algumas pessoas ex-Nubank, que eu tava falando, na parte de tecnologia e tal... E eu não queria sair do Nubank tirando um montão de engenheiros, devs lá, que eu adoro. Não queria sair, assim, tirando gente e tal. Eu falei, pô, quero sair bem daqui, não quero tirar ninguém, né? E daí, nessa, eu tava conversando com todo mundo. Pô, tô saindo do Nubank, fui conversar com o Ed, um dos founders do Nubank, né? CTO. Daí, passou, tipo, uma semana, assim, o Ed falou, Mauro, tá conversando aqui com o Franco. Você conhece o Franco, né? Eu falei, pô, claro, o Franco entrou acho que um mês antes que eu no Nubank. A gente chegou a trabalhar junto no time de finance. Pô, tá tava conversando com o Franco, ele tava me falando aqui do que, que ele quer na vida. Eu falei assim, pô, Franco, o Mauro tá saindo do Nubank, porque você não vai falar com ele. O Ed é um cara sensacional, assim, ele teve a leitura ali que o Franco talvez estaria mais feliz fora do Nubank. E daí, nesse meio tempo que eu tinha falado com o Alex e tal, falei com o Franco de manhã. Chegou a noite, o Franco me ligou de volta e falou, cara, eu tô dentro. Então assim, aconteceu tudo muito rápido e para mim foi muito bom. Eu falei: "Cara, o Franco, conheço ele". Então, tipo, encaixou, sabe? Eu falei: "Pô, que bom que eu tenho aqui como CTO, co-founder, alguém que confio muito, já trabalhei junto, sei toda a cultura de trabalho dele". Foi a pessoa perfeita para o que a gente precisava. E isso tudo aconteceu exatamente um ano atrás. Muita coisa aconteceu nesse um ano. Hoje já estamos com mais de 40 pessoas, estamos com sete clientes já live, com nove produtos. Temos aí uma série de clientes grandes para a gente entrar em produção nos próximos meses. A gente lançou o primeiro seguro intermitente do Brasil, um seguro de uma hora. Pô, Foi um ano que muita coisa aconteceu, a gente está muito empolgado. E aquela famosa história assim que é só o começo, né? Hoje está muito mais organizado em quais são as verticais que a gente quer ir, quais são os produtos. A gente estava se estruturando melhor dentro de casa, porque hoje a gente acaba falando não para muita oportunidade. Porque a gente quer começar, a medida do possível, com foco, para depois ir expandindo para outras áreas e outros tipos de seguros.
2: Pegando um pouco esse gancho aí do começo, você falou que desse de um term sheet de da gente, queria entender um pouco, assim, como é que foi a sua escolha? Você até estava numa posição no Nubec, muito um relacionamento com os investidores, né? você estava numa posição de IR lá, né? então, você conhecia muito esse mercado de funding. Como é que foi a sua cabeça nessa parte, até para ajudar quem está empreendendo né? a pensar em como desenhar essa estratégia de levantar capital, você levantou com a gente e também você trouxe um outro investidor super legal para a mesa, né, que é o Dragoneer. Como é que foi a tua cabeça de estratégia de fundraising? Né? Tem muita gente que pergunta, Pô, começo sem levantar capital, ou levanto antes, com o que levanta, etc.
0: Tem que pensar, se para o que eu quero fazer, seguros é um business de capital intensivo, né? tem capital regulatório, tem, tem bastante coisa, eu acho que seria impossível, seria muito devagar tentar fazer isso sozinho e falar, pô, vamos crescer pouco a pouco aqui. A gente acha que a oportunidade em seguros é gigante e é agora, especialmente porque tem muita mudança regulatória boa acontecendo no setor. Então, para mim era meio que assim, dado que, pô, vou começar esse projeto e é o tipo de projeto, uma empresa de tecnologia, e ainda mais que tem essa parte de capital intensivo, que a gente precisa trazer um fundo para trazer know-how, capital, atrair talentos, etc. Então, assim, no meu tipo de business, tipo que a gente estava montando aqui na 180, fazia sentido na largada falar com fundos de VC. E daí também, dentro do Nubank, eu vi muito lá, muitos fundos diferentes, com propostas diferentes. Mas para mim, assim, sendo uma empresa brasileira, fazendo business B2B, to 2 c então com um relacionamento corporativo, pô, usava de alguém liderando essa rodada um fundo brasileiro. E pra mim, é um fundo brasileiro bom, que tem um bom histórico, que é bem falado. Antes de qualquer coisa, pro meu modelo de negócio, eu acho que é uma vantagem muito grande pra quem tá acontecendo no Brasil. Pô, tem um fundo local que você seja muito importante pra ele, sabe? Então, essa foi minha primeira premissa. E aí, ao mesmo tempo, eu tinha um relacionamento com muitos fundos que investiram no Nubank, ou não investiram, mas que eu cheguei a conhecer. E nessa saudade, fui falando com os fundos que eu conhecia, sendo apresentado aqui para os fundos locais. E para mim o Canary assim bateu logo no começo. Falei cara, putz, é eles que eu quero liderando a minha rodada, sabe? De tipo de pessoas. Você quer alguém que gosta, que você acha que você vai se sentir confortável conversando por anos e anos, que tem o um entendimento do seu negócio. Então seguros era uma tese. O pessoal do aí do, do Canary entendia do que estava acontecendo no setor, das mudanças. E eu acho que, assim, para mim foi muito fácil escolher o Canary. Mas aí a oportunidade que eu tive é, pô, quero trazer o Canary, mas aí também eu acho importante ter um fundo gringo, e no caso foram dois fundos, foi a Dragoneer e a HVC, e a Dragoneer é um dos vários investidores de fintech, de seguros, os caras são tipo fenomenais, e a HVC, que é ligada a pessoas do Palantir, também tem um portfólio muito bom de fintech nos Estados Unidos. E eu falei, pô, então eu quero trazer um fundo local que vai me ajudar no dia a dia, vai me ajudar com intros, com hiring, pô, ligo pro Marcos, eu falo lá com a turma do Canary, pô, tô precisando com ajuda disso. Ah, beleza, fala com essa pessoa. Ou tipo, pô, é assim que funciona, fala com esse advogado. E por outro lado, eu tenho fundos gringos que, pô, trazem uma perspectiva diferente do que tá acontecendo no portfólio deles lá fora. Então, para mim, eu queria casar esses dois mundos, conseguir, e acho que pra gente tá funcionando super bem ter tanto um parceiro local que ajuda a gente muito e também apresenta para muita coisa lá fora. E daí tem um fundo de fora que tem uma perspectiva diferente.
1: E vocês não estão ouvindo, mas a seda está rasgando danada ah. assim A gente fica muito feliz em ouvir esse tipo de resposta. Obrigado mesmo, Mauro. Eu queria voltar para o mundo dos seguros e fazer uma pergunta sobre um tipo de seguro que vocês acabaram de lançar que é bem inovador e bem diferente, que é o seguro intermitente. E aí, além de você contar um pouquinho sobre o que é isso e como vocês bolaram essa solução, a última pergunta que eu queria fazer é, seguros é um setor super regulado, o quanto dá para inovar dentro desse setor regulado? Como é que é, por exemplo, vou fazer um seguro intermitente, isso está tudo dentro da regra, né? com o regulador, você não pode brincar com algo que é a segurança das pessoas, né?
0: Uma coisa que a gente leva muito a sério aqui, acho que nem é uma opção na 180, mas, de novo, que eu vivi muito isso no Nubank e o Alex também vindo de uma instituição muito grande, você inova da porta para fora, dentro de casa, a parte de regulação, etc. A gente é extremamente conservador. Então, assim, nós dos primeiros hires foi uma rede de legal, a Rê, que tem mais de muitos anos de experiência no setor. E tudo que a gente faz aqui, ou a gente está passando por ela, ou ela e algum assessor, sabe? E nova é muito legal tal, mas um setor muito regulado. Não adianta você querer fazer nenhuma gracinha. Então, assim, dentro de casa, a parte regulatória financeira é extremamente conservador. Desde 2019, você pode fazer esses seguros on and off, né? Que é o intermitente, liga e desliga. Ou até mesmo o pay-per-use, né? E para mim, surpreendia que eu olhava o setor e eu lembro quando saiu essa normativa lá em 2019, falando, caramba, agora vai ser um montão de seguros no Brasil assim, você contrata super rápido e não saiu nada. E daí eu falava, pô, por quê? E daí, conversando mais com o setor, para mim ficou claro assim, da dificuldade que os players atuais, as seguradoras, têm e em irem rápido, sabe? E acho que, de certa maneira, é o que aconteceu no setor financeiro, que as assim, empresas têm uma dificuldade, em... porque são grandes corporações, em muitos casos delas centenárias, de agirem rápido. Então, para mim, para o Alex, era, pô, como que ninguém lançou um seguro assim, intermitente, no Brasil? Era uma das discussões que a gente tinha, e para mim, um dos pontos que eu fui deixar bem evidente com tipo, a necessidade de novos entrantes no setor. E daí a gente conversando com a Azul Digital, que é esse nosso parceiro, e eles têm a concessão de Zona Azul em 11 cidades no Brasil. Tinham até o ano passado a de São Paulo também, mas ainda tem em grandes cidades como Curitiba, Fortaleza, Salvador. E daí a gente falando para eles, e aí, já pensaram em vender seguros para os seus clientes? Tem mais de 2 milhões de clientes ali cadastrados. Falaram, olha, a gente tentou vender um seguro, mas a gente tinha uma parceira com a seguradora, ela ofereceu para a gente um produto mensal, que custava lá R$ reais a gente vendeu, tipo, 100 apólices, não lembro o nome. Mas era assim, pô, você vai parar seu carro ali na rua, de novo, você não quer comprar um seguro mensal, pô, você está preocupado ali no momento que você está parando o seu carro. A gente teve essa sacada e falou assim, pô, por que, que a gente não faz um produto que protege os pertences dentro do carro por aquela uma hora que você está parando o seu carro? E o seguro hoje custa 49 centavos, é o seguro mais barato do Brasil. A gente não é uma seguradora ainda, a gente é uma corretora, a gente foi falar com todas as seguradoras do mercado e tentar explicar esse projeto e tirar ele do chão, até que a gente encontrou um parceiro a Tóquio. onde ela falou, pô, eu adoro, consigo precificar isso, mas pô, eu não consigo fazer toda essa integração com a Azul, no aplicativo, API e tal. A falou, não, pô, é aí que a gente é bom. Então hoje, se você está lá em Curitiba, pode baixar o aplicativo da Azul e testar, logo mais vai estar em 11 cidades mas você tem ali, ó, tá parando o seu carro tem ali uma informação um adicionar seguro, tem todos os termos ali para você aceitar, você aperta ok você recebe no seu e-mail na hora um certificado do seu seguro com o branding da Azul que a gente faz ali no próprio aplicativo, se você teve algum sinistro, esse outro ponto, né é sinistro, você clica ali, deu problema já abre no WhatsApp da 180 e a gente te responde, que é o que eu tava falando antes, a gente tem que vender o seguro ali quando e onde ele é demandado e nesse carro, você tá ali parando o seu carro na rua Fala, pô, tô aqui com alguma coisa dentro do meu carro, tô com medo. Quer um seguro de uma hora? Não quero te vender um seguro anual, mensal, cheio de asterisco tal. Então, ali, para aquilo que você quer, você tem um seguro para aquele momento. E pra gente, esse é um produto que mostra assim, um potencial de evolução que tem seguros e a forma que ele é distribuído e consumido no Brasil, como ele pode evoluir. Eu não preciso ter uma policy cheia de coberturas que eu não preciso, cheia de regras que eu não entendo, com atendimento que não é bom. Quero ter uma coisa ali que resolva o meu problema. Então, assim, pra gente, esse produto da Azul, ele é muito legal, foi o primeiro do tipo a ser lançado e mostra tanto pra gente, quando a gente quer mostrar o mercado, olha o potencial que empresas têm, clientes também, consumidores, eu, vocês, de começar a consumir seguros como parte do dia a dia, como algo que realmente pode te ajudar. Demais,
1: demais. É, Mauro, é, você falou várias coisas que dariam assim, para a gente ficar mais uma hora aqui conversando, mas o momento canequinha do jogo a gente está tá quase chegando no final. Aqui, ó. Uma coisa que eu queria te perguntar antes da gente fazer aquela pergunta descontraída do fimzinho do CanaryCast é o seguinte, uma 180 é uma empresa super recente, já fez muita coisa nesse um ano que vocês estão operando. Entre aquele essa ligação que você fez com o Alex, já teve um term sheet e a, a gente está conversando aqui. Duas perguntas em Um, dois aprendizados desse um ano e, ao mesmo tempo, dada essa transformação toda que vocês fizeram em um ano, o que é que você vê para o futuro de tech de insurance? As pessoas, um dia, vão acordar
0: achando, putz, que vontade de consumir um seguro, ou isso não, eu espero que sim. E eu acho que espero que as pessoas de Curitiba já tenham despertado esse amor por seguros. Então, eu acho assim, falando duas coisas que eu aprendi, né? E eu acho que eu estava até ouvindo recentemente um podcast da Mir Klink, que ele estava falando assim, que ele estava fazendo lá uma viagem de carro, ele também faz umas viagens de carro, ele apresentou para o parceiro comercial dele um planejamento, e daí a empresa parceira voltou com uma planilha de pô, você vai parar nesse posto de gasolina, nesse posto de gasolina. E ele falou assim, vocês não entenderam o planejamento. Eu fiz esse roteiro, mas a única certeza que eu tenho é que eu vou mudar ele cinco vezes por dia. Isso que é planejamento, sabe? É você ter uma ideia de onde você quer ir, mas que você está disposto, e você sabe que as coisas vão mudar assim, cinco vezes por dia, no mínimo. Então, assim, na 180, a gente nasceu já com essa vontade de mudar como o seguro vai ser distribuído e consumido no Brasil, a gente tem um plano, mas a gente está constantemente mudando esse plano. E mudar não quer dizer que a gente está com menos foco, mas é que você tem que ir reagindo às coisas que vão acontecendo e melhorando e mudando o seu plano no dia a dia. Então, para mim, assim, nesse primeiro ano, foi muito claro que a importância é ter um planejamento para saber onde você quer chegar, mas aí também não segurar ele escrito na pedra, porque a única certeza que você pode ter é que ele vai mudar e vai mudar diariamente. E daí, acho que a segunda coisa que também está muito clara para mim, isso é tipo. 100% escola no bank é ter uma cultura forte e apostar nas pessoas, né? Então, muito ligado às pessoas. Hoje, esse início de sucesso que a gente tem aqui na 180 é devido ao fato que a gente conseguiu atrair pessoas muito boas, sabe? Então, aqui dentro, a gente quer unir pessoas que vêm de um mundo de seguros. Então, como eu falei assim, é importante dessas pessoas, mas são as pessoas inconformadas querem mudar o jeito que as coisas são feitas em seguros e trazer pessoas com iniciativas ou experiências em vários lugares, né? A gente até tem um manifesto lá de Cultura que tá no nosso site, que a gente fala pluralidade de estilos. Então, além da diversidade, também ter pessoas diferentes com experiências diferentes. E eu acho que isso está muito claro para mim, assim, que o sucesso de qualquer empresa vai ser muito ligado à qualidade das pessoas que a gente consegue atrair, que a gente consegue reter, e dar espaço para elas crescerem aqui dentro, sabe? E ter isso muito ligado a uma cultura. Cultura não é só o que está escrito na entrada ou no seu site, é como as pessoas dentro da empresa agem no dia a dia. E yeah. é é meio que um guia, né?
2: Obrigado pela super aula assim, de, de seguros, eu acho que a gente também né você falou de pessoas a gente investiu em vocês né assim, antes de ter alguma coisa mas o modelo de negócios eu acho super super poderoso né eu acho que o que a tua visão super clara do que você falou no começo eu acho que vale repetir aqui né que no final das contas é, vocês estão olhando um mercado subpenetrado e acho que o Brasil e a América Latina tem vários assim né super ineficientes etc mas que às vezes a forma de você atacar não é mais óbvia do começo né então assim o que vocês olharam foi isso né em vez de fazer o direct to consumer vou me plugar com parceiros e vou pegar quem tem o cliente na mão para oferecer os seguros. Né? E daí você, de fato, consegue aumentar a penetração desse produto.
0: E daí, respondendo a outra pergunta do Bruno, aí, pô, tenho certeza que um dia as pessoas vão amar seguros no Brasil. sabe? Você vai contratar seguros, de repente você achava que estava distante do seu dia a dia, agora vai estar tá perto, vai estar tá em uma linguagem que você entende, vai estar tá ali resolvendo um problema que é real para você. E daí, se um dia você vier a ter problema, ou se quiser chamar o seu décimo limpador de ralo, que você tem uma experiência boa e fale para seu amigo também. Então, eu acho que esse futuro é muito próximo. E isso me move, assim, acho que move todo mundo aqui, sabe? De fazer seguros parte do dia a dia das pessoas.
1: Olha, depois do meu trauma recente de ter passado um sábado inteiro brigando com o um sifão da pia, eu acho que eu amaria um seguro naquele momento. Mas para a gente fechar, Mauro, a gente sempre faz uma pergunta descontraída ou uma pergunta um pouco diferente fora do universo do papo. E a pergunta que eu queria te fazer é o seguinte, tem um, tem um ditado que diz que a gente só tem duas certezas na vida, a morte e os impostos. Você tem alguma outra?
0: Cara, os impostos eu posso te garantir que sendo empreendedor no Brasil fica cada vez mais certo isso. Então você nasce já pagando imposto. Acho que outra certeza é que, assim, que empreender é um caos, né? Então, acho que é um pouco aquilo lá que eu falei. Você pode ter o maior plano do mundo, querer controlar tudo, e você não vai controlar. E vai ser caótico. Mas isso não necessariamente é ruim. Você não pode deixar que vire uma coisa ruim. E não deixa isso te deixar para baixo. Obviamente, tem dias bons, tem dias ruins. Mas você tem meio que embrace the chaos, sabe? Falar assim, pô, é isso. Tem muita coisa que eu não controlo. Mas deixa eu focar aqui no que eu controlo.
1: Mauro, o... Oh muito, muito obrigado pelo papo foi um prazer ter você aqui no Canary e espero que você tenha gostado também. Obrigado, Mauro, valeu pela aula.
0: Obrigado, pessoal, obrigado pela oportunidade de falar um pouco da 180 geralmente eu consigo vender algum produto de seguro, né? Você tá falando que alguém trabalha em seguros, então no final do call pelo menos pro Bruno, depois eu, eu te ligo aí, quem sabe se não contrata um novo seguro residencial, então você tem que sempre tomar cuidado quando você tá falando com alguém que trabalha em seguros, viu Bruno? Então, hoje eu acho que eu vou te pegar aí. Muito bom, tô esperando, tô esperando. Beleza, obrigado pela oportunidade, pessoal, prazer. Obrigado por ter
1: escutado mais essa edição do Canary Cast. Queria deixar também o convite para você seguir a gente na sua plataforma de podcast favorita. Um abraço e até a próxima.